0: Épisode 7, la première radiothérapie de l'histoire avec Nicolas Forêt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Apoticast. Aujourd'hui, c'est un sujet encore très différent des précédents épisodes que je vous propose autour de l'histoire des rayons X, cette lumière invisible qui a de nos jours de très nombreuses applications médicales. Plus précisément, il sera question de la radiothérapie avec mon invité du jour. Je vous présente Nicolas Fauret. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour à tous. Nicolas, tu es radiobiologiste, directeur de recherche à l'Inserm, unité U1296, qui s'appelle Radiation, Défense, Santé, Environnement et qui se situe à Lyon. En 2021, tu as publié aux éditions Glyphes un livre qui s'appelle « Victor des ou le premier traitement du cancer par en X... Et ce livre a été récompensé la même année par le prix d'histoire de la médecine de la Société d'histoire de la médecine et de l'Académie nationale de médecine. Comme son titre ne l'indique pas forcément, je précise que cet ouvrage est certes une biographie de Dépeigne, un pionnier lyonnais de la radiothérapie, on reviendra bien sûr sur lui dans la suite de cet épisode, mais plus largement il s'agit également d'un livre d'histoire du début de la radiothérapie, depuis en gros la découverte des rayons X et jusqu'au début de ses applications en médecine. Avant d'aborder ces aspects historiques, tu es donc radiobiologiste. Peux-tu un peu nous expliquer ce qu'est la radiothérapie alors d'abord, je vais expliquer
1: ce qu'est ce qu la radiobiologie. La radiobiologie, c'est l'étude euh, des effets biologiques des radiations ionisantes. Les radiations ionisantes, c'est des radiations, des rayonnements qui vont arracher des électrons à la matière. En gros, ce sont les rayons X, les rayons gamma, toutes les particules, électrons, protons, neutrons, par opposition, par exemple, à la lumière, aux infrarouges ou aux UV. Alors, en radiothérapie, on utilise les radiations ionisantes pour tuer les tumeurs. Alors, comment on fait ça C'est assez, j'allais dire, physique, chimie, biologie et clinique. La physique, c'est une pluie d'énergie qui va tomber sur la tumeur, on va focaliser la tumeur. La chimie, en fait, c'est l'étape où, où les électrons qui sont déposés, l'énergie qui est déposée, va créer en gros de l'eau oxygénée. La matière biologique, elle est composée essentiellement d'eau. De l'eau irradiée, ça va devenir de l'eau oxygénée. L'eau oxygénée va casser notamment l'ADN des cellules irradiées. Et si les cellules irradiées ne réparent pas, elles vont mourir. Donc ça, c'est la phase euh, biologique. Et puis la phase clinique, c'est évidemment gérer euh, toutes les réactions du patient qui va avoir euh, sa tumeur irradiée et peut-être, peut-être, quelques tissus sains autour qui peuvent être touchés. Et donc là, c'est là qu'on va aborder le problème de ce qu'on appelle la radiosensibilité, des réactions secondaires à la radiothérapie et tous les risques associés, sachant qu'aujourd'hui, la moitié des patients qui souffrent de cancer sont traités avec succès
0: par radiothérapie. Alors, on peut situer le début de l'histoire qui nous intéresse à la fin du XIXe siècle, avec la découverte des rayons X, c'est même un exemple de sérendipité. Est-ce que tu peux un peu nous présenter cette découverte Oui, alors, finalement,
1: euh, ce qu'on appelle tube à rayons X, c'est ce qu'on appelle le tube de Crookes, plus tard ce qu'on appellera le tube de Röntgen, c'est quoi C'est une grosse ampoule dans laquelle on a fait du vide, une ampoule de verre, et dans laquelle on va faire passer une tension de plusieurs dizaines de milliers de volts. À la fin du XIXe siècle, tous les physiciens croient qu'ils ont fait le tour de la question en termes de physique, euh, quel que soit le type de physique d'ailleurs, à part quelques exceptions. Et notamment, ce tube de Crookes, quand on le branche et qu'on le relie à une tension élevée, on voit une lumière verte qui euh, s'établit euh, tout autour du tube. Et ça va être une des énigmes à résoudre pour certains physiciens cette luminescence d'ailleurs qu'on peut retrouver par analogie aussi dans la nature comme les vers luisants ou comme certains minerais qui émettent de la lumière eh bien cette luminescence va être j'allais dire le dernier morceau de physique à, à investiguer et plusieurs chercheurs vont le faire en France c'est euh, Henri Becquerel qui va s'y atteler, et euh, en Allemagne, c'est Wilhelm Röntgen. Et Röntgen, lui, toujours, encore une fois, pour expliquer cette lumière verte, va essayer d'abord de regarder si par hasard, quand on calfeute le tube avec de, du carton, et quand on tire les rideaux, est-ce qu'on retrouve à nouveau cette lumière verte Autrement dit, est-ce que cette lumière est-elle induite par la lumière visible et quand il réalise l'expérience à la fin de l'année 1895, il observe sur une étagère, en ouvrant l'attention, que une fiole s'illumine. Cette fiole contenait de, un produit qui s'appelait le platino cyanure de barium. C'était un produit qui pouvait émettre de la lumière effectivement quand on l'excitait, mais personne s'en était vraiment intéressé. Or, là, à 3 mètres, la fiole s'illumine. Donc, il va produire un écran qu'il va parsemer de platinocyanure de barium et il va faire la, la même expérience, mais cette fois avec l'écran beaucoup plus proche du tube. Et il voit l'écran s'illuminer et là, c'est un geste qu'il va faire qui est un geste, j'allais dire, primal, un geste de réflexe. Il va placer sa main entre le tube et l'écran, comme s'il voulait couper quelque chose. Et c'est là qu'il voit apparaître, sur l'écran, le squelette de sa main. Et les rayons, qu'il appellera plus tard X, traversaient le tube et arrivaient sur l'écran en traversant des différentes densités de matière de sa main, les os, les muscles, etc. Et c'est pourquoi on... On dit que finalement, c'est effectivement de la sérendipité, puisque, au départ, il fallait qu'il découvre la raison de cette lumière verte. Il l'a jamais fait. Mmh. Il ne l'a jamais fait. Par contre, c'est en faisant l'expérience pour le comprendre, cette lumière verte, qu'il découvre les rayons X.
0: Et ça, ça nous donne, du coup, le célèbre premier cliché euh, radiographique et j'en mettrai, euh une copie sur le site internet, et également une photographie d'un tube de Crookes, c'est toujours intéressant de voir à quoi ça ressemble, c'est un, un appareil assez étonnant. Et donc, à peine ces rayons X sont-ils découverts, alors je le rappelle, on était en 1895, à peine cette découverte est, est faite, que déjà des applications médicales sont envisagées, il y a bien entendu la radiographie, on vient d'en parler avec ce premier cliché, qui est donc intimement lié avec la découverte de ces rayonnements invisibles, mais plus largement, quelles sont les, ces applications médicales qui ont été envisagées par les médecins de l'époque Effectivement,
1: la radiographie, la radiographie osseuse, articulaire, a été la première application des rayons X. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de ce 19e siècle, c'est aussi le, le succès des idées de Pasteur sur les microbes, et c'est tellement euh, un succès qu'on attribue à toutes les maladies une euh, source microbienne. Et donc, on va essayer de voir si, par hasard, les rayons X peuvent tuer les microbes. Donc, sur, euh, par exemple, des souris atteintes de tuberculose, eh bien, on va irradier ces souris pour voir si les rayons X font par hasard quelque chose. Et puis, on s'aperçoit avec... Euh, une, une expérience, des expériences malheureuses d'utilisation des rayons X, que certains radiologues vont avoir certaines brûlures, mais quelquefois c'est simplement une sorte d'épilation qu'ils vont avoir. Et en 1911, on demandait encore aux médecins de se faire épiler par rayons X. Donc c'était une application tout à fait euh, loufoque qui nous paraît loufoque aujourd'hui, mais assez répandue dans euh, euh, le milieu médical. Évidemment, euh, elle n'a pas duré longtemps. Et enfin, par rapport à tout ce qui a été dit sur les maladies microbiennes, le cancer va être euh, un sujet d'application des rayons X. Mais ça ne va pas être le tout premier. Pourquoi Parce que finalement, à l'époque, la maladie, euh, la maladie, la plus importante, c'est la tuberculose, C'est pas le cancer. Le cancer, c'est finalement une maladie de riches qui va tuer que certaines euh, couches de la population les plus aisées qui peuvent survivre assez longtemps. Et donc, euh, euh, le cancer sera un sujet pour les applications médicales qui va finalement euh, s'étendre dans les années 30, mais par contre, de façon complètement isolée, six mois après la découverte des rayons X, un certain Victor Dépegne, lui, va faire la première tentative de radiothérapie anticancéreuse.
0: On va revenir sur cette expérience, évidemment. Tu parles de Victor Dépegne. Alors, tu as évoqué quelques noms de, de physiciens qui sont connus, hein, comme Becquerel, par exemple. Et je t'avoue qu'avant de lire ton livre, Victor Dépegne, j'en avais jamais entendu parler. Comment en est-il venu, lui, à étudier les radiations D'où vient-il
1: Victor Dépegne, c'est d'abord euh, le fils de Nicolas Despeignes. Nicolas Despeignes, c'est un Lyonnais qui va être euh, un des euh, conseillers du maire de Lyon de l'époque, le conseiller d'Antoine Gaëton, l'un des deux maires médecins, il y aura Antoine Gaëton et ensuite Victor Augagneur, deux maires médecins qui sont complètement convaincus des idées pastoriennes et qui vont établir l'hygiénisme dans la ville de Lyon. Et à un moment donné, on se pose la question, euh, est-ce que les eaux du Rhône et de la Saône sont-elles bonnes à boire Est-ce qu'elles sont potables Est-ce que le, le circuit des eaux est-il est potable Le fils de Nicolas Dépegne, Victor Dépegne, qui euh, était un brillant lycéen, est passionné de zoologie et va obtenir une bourse, une bourse de thèse, pour étudier les microbes des eaux de la ville de Lyon, et l'histoire va commencer comme ça. Victor Dépègne, c'est d'abord un zoologiste, il travaille sur les microbes, il est dans le monde de Pasteur. Alors, encore une fois, Pasteur est décédé depuis euh, plusieurs mois, en 1895, mais euh, là, euh, Victor Dépègne, lui, il est complètement euh, convaincu des, du bien fondé des idées de Pasteur, et il va produire une thèse qui sera retentissante, puisqu'il va dénoncer toutes les pratiques qu'il y a eues à Lyon et qui ont abouti à certaines épidémies, notamment de typhoïdes, où par exemple dans certains quartiers, on buvait l'eau des puits qui étaient construits à côté de latrines. Donc euh, il va dénoncer ça, et ça va être le point de départ d'un grand programme municipal d'hygiène publique, où on va assainir les rues et construire les, les égouts et améliorer la qualité de l'eau potable. Donc Victor Dépagne, au départ, c'est un zoologiste. Et puis un jour, ben il a tellement très bien travaillé dans la faculté des sciences de Lyon que l'on lui propose la chefferie d'un labo. Il va passer le concours mais malheureusement, c'est le gendre des frères Lumière qui va l'obtenir, un parfait étranger au concours d'ailleurs. Victor Despeignes est tellement tellement vexé qu'il se dit bon, puisque c'est ça, je m'en vais, j'abandonne tout à Lyon et je deviens simple médecin. Donc il va d'abord être simple médecin à Buil-les-Baronnies, puis ensuite aux Échelles en Savoie. Les Échelles à l'époque, c'est un petit village de 6000 habitants. L'un des grands personnages des Échelles c'est un, un ancien maire qui a fait fortune dans euh, le bonbon, qui a été euh, euh, confiseur, chocolatier, dans la ville de Voiron. Et ce personnage qui s'appelle Eugène Constant-Colia va venir voir Victor Despeignes, car il souffre de l'abdomen. Il a une grosseur à l'abdomen. Et Victor Despeignes suspecte un cancer de l'estomac. Et tout de suite Victor Despeignes, en parallèle... Aux études que sont en train de faire ses collègues avec les rayons X sur les rats atteints de tuberculose, eh bien Victor Despleigne va finalement réclamer un tube à X pour traiter ce patient, cet ancien maire des échelles, pour la première fois au monde.
0: Du coup, que savait-on du cancer à la fin du 19e, du début du 20e siècle? Était-ce logique de tenter ce traitement par rayon X on, on avait déjà découvert des choses par rapport à ça Alors, absolument pas.
1: Victor Dépègne, lui, il est vraiment dans le droit fil de toute maladie est considérée comme d'origine microbienne et si les rayons X peuvent tuer les microbes, alors on peut appliquer des rayons X au cancer. C'est exactement son état d'esprit. Mmh. D'ailleurs, cette longue discussion de l'origine parasitaire mmh. ou cellulaire du cancer, c'est-à-dire cellulaire, c'est qu'une cellule dérive, se transforme et devienne immortelle autour d'autres cellules, et eh bien ça va être un grand débat des biologistes jusque dans les années 40. On sait aujourd'hui qu'il y a des cancers qui sont issus d'infections. Par exemple, les infections par Helicobacter pylori, les cancers de l'estomac liés à cette bactérie sont un exemple typique d'origine parasitaire du cancer. Par contre, certains autres cancers, j'allais dire un peu plus physiologiques, un peu plus endogènes, sont issus, on le sait maintenant, d'un certain nombre de cellules qui vont mal réparer leur ADN, s'amplifier, se transformer et proliférer, s'immortaliser. Donc ça, Victor Dépègne, lui, il en a cure, il, il dit non, le cancer, on va le traiter comme toute autre maladie, comme par exemple la tuberculose, avec des rayons X. Mmh. D'ailleurs, euh, le paradoxe, c'est que finalement, ça sera le cancer qui sera le plus traité par rayons X dans les années futures, les années qui suivent les tests de Victor Despeignes, et finalement, la
0: tuberculose ne sera pas du tout vaincue par les rayons X. Et donc là, c'est vraiment très tôt, hein, suite à, à la découverte des rayons X. On est en, en 1896. C'est là que cet ancien maire vient le voir avec son problème d'estomac. Un traitement va être initié. Comment va se passer ce traitement? Quels vont être les résultats que Victor Despeignes va obtenir?
1: Encore une fois, Victor Despeignes, qui va faire, il faut le dire, un diagnostic qui sera erroné. Il, il pense que c'est un, un cancer de l'estomac. On sait aujourd'hui que ça l'est pas. On expliquera ça après mais il va s'inspirer tout simplement du traitement qu'on a utilisé pour traiter les pattes de souris qui ont été injectées avec des extraits tuberculiniques, les expériences qui ont été faites en mars 1896 à la faculté de Lyon par les collègues de Victor Despeignes. Et Victor Despeignes va reproduire ce traitement. Quel est ce traitement C'est en gros une dose le matin, une dose le soir. Alors, c'est le même traitement que pour les souris, mais il y a un autre avantage pratique Il y a une autre raison. C'est que Victor Despeignes il est médecin et il se déplace énormément de ferme en ferme. Et donc, il est plus pratique pour lui de faire une dose de rayon X le matin très tôt et une dose de rayon X le soir très tard. Mmh. On savait que ce traitement bifractionné, à l'époque, était quelque chose qui pouvait laisser reposer, entre guillemets, les tissus sains. On avait cette notion que si c'est un peu trop caustique, comme on disait à l'époque, bah en partageant le traitement en deux, en deux parties chaque jour, ça le serait moins. Alors, qu'est-ce qui va se passer La grosseur dans l'abdomen va, au fur et à mesure, diminuer. Et c'est ça qui est historique. Et c'est ça qui est la preuve formelle d'une efficacité du traitement. Aujourd'hui, pour savoir si un traitement de radiothérapie, par radiothérapie est efficace, on regarde le volume de la tumeur avant le traitement et après le traitement, ce volume a diminué si ce traitement est efficace. C'est ce qu'on appelle le contrôle local de la tumeur. Victor Depeng, c'est exactement ça qu'il va observer. Mais il va l'observer sur un temps très très court. Le traitement dure du 4 au 22 juillet, et il voit déjà des diminutions de la tumeur à la moitié du traitement. Donc ça voulait dire aussi que cette tumeur était très radiosensible, elle fondait littéralement avec le rayon X. Or on sait aujourd'hui qu'un cancer d'estomac est plutôt radioresistant, donc c'était un autre type de cancer, qui était face à Victor Despeignes, on pense aujourd'hui que c'est un lymphome abdominal, c'est-à-dire un, un cancer du sang, on va dire, mais localisé sur le ventre, grossièrement parlant.
0: Qui lui, du coup, est plutôt connu pour être radiosensible, si je comprends bien.
1: Alors, les lymphomes abdominaux sont très radiosensibles, et l'histoire va continuer, puisque quand j'ai travaillé sur ce livre, j'ai également publié dans des revues américaines, et on a eu des échanges avec des spécialistes américains du domaine qui ont montré que finalement, ce lymphome abdominal pouvait bien être également un cancer d'origine professionnelle. Eugène Constancolia, le, le, le patient de Victor Despeignes, était un confiseur mais ensuite, il va, une fois veuf, il va changer de village et il va acheter une, une usine pour fabriquer de la viscose. La viscose, c'était de la, la soie euh, artificielle. Et pour l'isoler, pour la fabriquer, on utilisait beaucoup de soude, de soude caustique, un peu comme pour euh, la production de la pâte à papier. On sait aujourd'hui qu'un des cancers professionnels de l'industrie de la pâte à papier et de la viscose, c'était les cancers abdominaux. Ces cancers abdominaux sont très radiosensibles, ils sont, ils peuvent être très volumineux et très radiosensibles, Donc, c'est-à-dire que le, la fonte de, de la tumeur pendant le traitement est très spectaculaire, mais elle est aussi très dangereuse. Pourquoi Parce que quand on est face à une grosse tumeur radiosensible, quand les rayons X vont tuer les cellules, il faut évacuer ces cellules mortes, ces déchets. Or, c'est à travers la vascularisation que l'on évacue ces déchets. Mais si la tumeur est trop grosse et le fond trop vite, on peut avoir une sorte d'empoisonnement du sang qui correspond à finalement une trop forte quantité de déchets dans le sang. C'est ce qu'on appelle le syndrome de tumorale. Et dans cette histoire, il y a plusieurs premières. C'est la première fois qu'on voit une tumeur fondre. C'est peut-être la première fois qu'on traite un cancer qui est professionnel. Et c'est probablement la première fois que le patient va mourir, non pas de sa tumeur elle-même, mais de la trop grande efficacité du traitement par le syndrome de l'isthmeural. Mmh. C'est du moins ce que on a pu deviner quand on a lu Victor Despeignes et ses descriptions qui suivent le traitement pendant à peu
0: près une vingtaine de jours. Mmh. Donc tu l'évoques, hein, effectivement, malheureusement, ce patient ne survit pas malgré le traitement. Tout de même, Victor Despeignes obtient donc des résultats très concrets et intéressants. Est-ce qu'il va publier ces résultats il a publié
1: trois fois dans une revue médicale qu'on appelait le Lyon Médical, qui était une revue de
0: référence à l'époque. Extrait du premier article de Victor Despeigne dans Lyon Médical, le 26 juillet 1896. À partir du 4 juillet, je fis subir au malade chaque jour, deux séances d'une demi-heure pendant lesquelles je dirigeais sur la tumeur les rayons d'une ampoule en forme de poire, en me servant d'une bobine donnant des étincelles de 5 mm et actionnée par 6 éléments de pile radigués. Comme traitement accessoire, j'ordonnais le régime lacté, le vin de Condurango, et je continuais les injections de sérum artificiel. Au bout de 8 jours d'un semblable traitement, je constatais une amélioration très notable. Diminution considérable de la douleur qui n'a jamais nécessité l'emploi de narcotiques pendant toute cette période de temps, arrêt de l'amaigrissement, disparition presque totale de la teinte jaune paille. Enfin, ce qui est le plus important, la tumeur a sensiblement diminué de volume. La voussure épigastrique est moins marquée, les battements artériels sont plus rares et moins forts. Les limites de la tumeur sont sensiblement reculées. En comparant le pointillé que j'avais tracé sur la peau le 4 juillet et celui du 12 juillet, je constatais que les lignes s'écartaient de 1 à 4 cm l'une de l'autre. Je ne conclurai certainement pas que mon malade est guéri, mais je constate une amélioration sensible permettant quelque espoir là où il n'y en avait plus. Ce résultat met un encouragement à continuer ce traitement et je me propose de faire connaître ultérieurement les modifications que je pourrais constater.
1: Malheureusement, alors que ces descriptions sont assez précises, il va pas être vraiment reconnu dans sa pratique. Autrement dit, on ne va pas vraiment le croire. Mmh. Euh, notamment, certains médecins lyonnais vont lui rétorquer que finalement, c'est peut-être pas les rayons X qui ont tué la tumeur, mais le régime qu'il a administré au, aux patients, Quand on avait mal à l'estomac, on appliquait du vin de gondurango, c'est une sorte de, de quinquina, et euh, éventuellement du lait. Et il y a eu donc des médecins qui ont dit, bah, c'est tout simplement euh, euh, l'effet du vin de gondurango du, ou du lait qui a fait diminuer la tumeur. On sait aujourd'hui que c'est pas du tout le cas, mais il suffisait de quelques médecins bien, euh, j'allais dire, installés pour complètement annihiler tous les efforts de Victor Despeignes. D'ailleurs, vu les réactions négatives de ces euh, personnes, euh, de ces personnages, Victor Despeignes ne refera plus de tentatives. Et ça sera la première et la seule tentative de radiothérapie de Victor Despeignes. Et d'ailleurs, en France, on va peu appliquer les euh, l'héroïque sur les tumeurs avant euh, la Première Guerre mondiale. Ça sera plutôt euh, après qu'on aura les plus grandes séries, les premières séries de patients. Et là, ça sera à l'Institut Curie avec un autre Lyonnais qui s'appelait Claudius Regaud.
0: Mmh. Donc, une, une pause de l'avancée... Euh... De, de la connaissance scientifique sur ce sujet, c'est vraiment vraiment dommage. Et on peut souligner, du coup, deux déceptions successives, hein, presque, avec cette chefferie de laboratoire qui lui a été refusée, et donc ce refus de croire par ses pairs dans le traitement qu'il a initié avec son patient. Est-ce qu'on sait, du coup, ce qu'il est devenu après Victor Despeignes, suite à ces déceptions Alors oui, le
1: destin était un peu, j'allais dire, romantique, puisque quelques années plus tard on propose à Victor Despeignes la direction du bureau d'hygiène de la ville de Chambéry. C'est-à-dire qu'on lui propose de revenir à ses anciennes amours que sont la zoologie et l'étude des microbes et la pratique de l'hygiénisme. D'ailleurs, il permettra à la ville de Chambéry d'obtenir une récompense, une médaille d'or dans l'hygiène et l'hygiénisme urbain. Victor Despeignes, dans son laboratoire, va organiser à la fois... Le, la recherche, l'enseignement et la pratique. Il va même imaginer un musée dans son laboratoire et de Chambéry. Et, et finalement, ce qui va se passer, c'est que à travers des colonnes d'un journal local, il va tous les samedis faire une petite chronique. Il va appeler ça sa causerie médicale sur des sujets médicaux ou scientifiques du moment. Et dans l'article sur le radium et la radioactivité il va écrire ça tient en deux lignes bon moi j'ai bien essayé d'utiliser les rayons X pour traiter un cancer ça a marché pour le patient mais ça n'a pas été répandu par d'autres personnes c'est dommage, peut-être que l'avenir nous donnera raison et finalement c'est exactement ce qui s'est passé il mourra en 1937 dans son laboratoire d'un ulcère de l'estomac
0: c'est presque ironique, hein, malheureusement, cette, cette fin tragique. Pourquoi tu t'intéresses à l'histoire de ces pionniers lyonnais, notamment Je crois même, si j'ai bien compris, que tu essayes de reproduire en laboratoire ces premières expériences en simulant les conditions et les techniques de l'époque. Quel est le but de tout ça À l'époque, les tubes à
1: rayons X ne produisaient pas de doses élevées avec des rayons X très énergétiques c'est-à-dire que le traitement ne s'opère que pour des tumeurs en surface, avec, comme on l'a vu avec Victor Dépeng, surtout euh, efficace pour des tumeurs radiosensibles. Pour Victor Dépeng, on a effectivement simulé euh, le traitement puisqu'il donnait peu d'indications sur, par exemple, la distance du tubarion X à la tumeur. Or, il y a une notion qui est essentielle pour comprendre son traitement et son efficacité, et même identifier la radiosensibilité de la tumeur, c'est la notion de dose de radiation. Cette notion de dose n'existait pas à l'époque, on n'avait aucun moyen pour mesurer la dose. La seule chose qu'on pouvait mesurer, c'est sur la bobine qui amplifiait le courant, la longueur d'étincelle qui pouvait avoir entre deux électrodes. Et du coup, cette mesure était dépendait notamment de de l'hygrométrie et c'était un cauchemar pour aujourd'hui déterminer quelle était la dose. Donc on a simulé ce traitement en faisant des, des variations euh, diverses euh, à la fois sur la dose, sur l'énergie des rayons X, et c'est comme ça qu'on a appris finalement que euh, cette tumeur ne pouvait être que très radiosensible et la dose ne pouvait être que assez faible. Alors, ça c'est Victor Despeignes. Mais les doses à l'époque qui étaient faibles étaient très souvent répétées, notamment en radiologie. et Elles donnaient des réactions tissulaires euh, souvent effroyables, des, des radiodermites notamment, dont souffraient les, les pionniers des, des radiations. Et c'est tout le phénomène des faibles doses de radiation qui est intéressant à explorer grâce à ces pionniers. On sait aujourd'hui bien mieux sur l'origine euh, et la façon de produire des faibles doses, mais encore pas assez sur les effets des faibles doses. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas vraiment combien de scanners suffisent à produire un cancer radioinduit, par exemple. Est-ce qu'une mammographie peut euh, contribuer à augmenter le risque de cancer Tous ces appareils de diagnostic et certains de thérapie vont impliquer des faibles doses. Et ce domaine-là est peu exploré aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse
0: aussi aux pionniers. Je crois que tu as également d'autres projets autour des, des pionniers lyonnais, au-delà de Victor Despeignes et de la radiothérapie. Quels sont-ils Alors, Lyon est, on peut dire, le berceau des
1: applications médicales des rayons X. En fait, on peut faire le parallèle avec Paris, avec les, les Curie, euh, les Perrins, les Langevins qui sont à l'origine de la découverte de l'atome, et les médecins lyonnais, certains pionniers lyonnais dont on a complètement perdu le, le nom, qui ont contribué à améliorer la radiographie, qui ont effectué les premières radiographies des des organes internes, par exemple, la première radiothérapie avec Victor Despeignes, et d'autres explorations euh, avec les rayons X. Pourquoi à Lyon Tout simplement parce que il y avait à l'époque un personnage qui avait les moyens et qui était passionné par la biologie, euh, c'est Auguste Lumière. En effet, la première projection publique du cinématographe est complètement contemporaine avec la découverte des rayons X. Mmh. C'est le 28 décembre 1895. C'est-à-dire qu'il faut avoir à l'esprit que le cinéma et les rayons X sont nés finalement publiquement, ont été reconnus publiquement à la même date, à exactement la même date. Et finalement, ça va être l'industrie du cinéma à Lyon qui va être le meilleur des mécènes, puisque Auguste Lumière va distribuer, littéralement distribuer, des tubes à rayons X à tous les médecins lyonnais pour les encourager à travailler sur les applications médicales des radiations
0: ionisantes. Et du coup, quels sont les projets autour de ces pionniers lyonnais
1: L'idée que l'on a, nous, dans le laboratoire, c'est d'abord de retrouver les descendants. Pourquoi Parce que là, on est à une, deux, trois générations et il y a encore une mémoire. Donc, autour de cinq pionniers lyonnais des radiations, on a à la fois tout un travail d'investigation au niveau des objets, au niveau bah, de la mémoire et des travaux, évidemment, mais également euh, presque des traditions familiales pour mieux comprendre la démarche intellectuelle de ces pionniers lyonnais et on découvre des personnages fantastiques comme euh, par exemple Claudius qui va être le bras droit de Marie Curie à l'Institut Curie mais qui va réaliser les premières radiothérapies de la face à Lyon et qui va faire les premières séries après la Première Guerre mondiale les premières séries euh, de radiothérapie notamment de traitement des cancers du sein on a également Fabien Arcelin qui est le fils de l'archéologue qui a découvert le site archéologique de la Roche de Solutré, qui, la semaine, est radiologue et radiothérapeute à Lyon, et le week-end, est euh, archéologue euh, dans la Bourgogne. Mmh. Et tous ces pionniers vont, comme beaucoup à l'époque, être un peu uniques dans leur façon d'aborder la science et d'aborder la médecine, avec euh, un système D incroyable.
0: Avant de conclure, je voulais évoquer un dernier point. Là, ce qu'on raconte ce soir, c'est une histoire franco-française hein, avec cette expérience lyonnaise. Je pense que si on parle de l'origine de, des pionniers de la radiothérapie avec un Américain, il aura un autre nom en tête. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette histoire et finalement de la polémique, hein, entre, entre guillemets, qu'on pourrait retrouver autour, autour de ça Oui, c'est une grande
1: polémique entre radiothérapeutes. <rire> en fait, qui a fait vraiment la première radiothérapie. En France, on, on va dire en Europe, on parle de Victor Despeignes, mais aux États-Unis, on parle d'un certain Émile Grube. En fait, Émile Grube, 30 ans après les expériences de Victor Despeignes, qui sont décrites, je rappelle, par trois publications directes et plusieurs publications indirectes, Émile euh, Grube va dire « Non, non, mais moi, je l'ai fait bien avant Victor Despeignes. En mars 1896 et même en février. Alors, déjà, le fait de le dire 30 ans plus tard peut interpeller. Ce qui interpelle surtout, c'est qu'à l'époque, Émile Grube, en février 1896, n'est pas médecin. Donc, ça veut dire que s'il l'a fait, c'est en dehors de tout cadre légal. Et là où le radiobiologiste peut venir en aide à Victor Despeignes. Merci à toi. C'est que Émile Grube, on va dire, euh, relate deux expériences qu'il a fait notamment sur un cancer du sein d'une femme. Or, on sait aujourd'hui que contrairement au lymphome abdominal qu'a traité Victor Depeng, qui font, j'allais dire à vue d'œil, avec euh, les rayons X, un cancer du sein peut ne pas être du tout radiosensible, aussi radiosensible qu'un cancer abdominal. Donc la grande question c'était de savoir s'il l'a fait, comment il a su que Ces rayons X étaient efficaces. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, Victor Despeignes est probablement le premier à avoir documenté une radiothérapie anticancéreuse. Si Émile Gribu l'a fait, il ne l'a pas relaté, il ne l'a pas documenté de façon instantanée et, et surtout, il ne l'a pas justifié comme Victor Despeignes l'a fait, même en se trompant.
0: Je rappelle hein, le titre de ton ouvrage que je conseille, « Victor dépeigne ou le premier traitement du cancer par rayon X hein, » qui a été publié aux éditions Glyph. En plus, c'est une lecture qui est plutôt facile et, et agréable en hein, toute transparence. Encore merci Nicolas pour ta participation à cet épisode, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec moi. Eh ben, merci beaucoup,
1: merci à tous pour votre écoute et puis merci pour euh, ton initiative car justement, euh, essayer de comprendre... Euh l'origine des sciences et surtout des idées, ça permet d'enrichir nos futures approches scientifiques et d'augmenter la connaissance humaine.
0: Merci pour ce message. Comme d'habitude, je mettrai des liens pour retrouver les références et les travaux évoqués par Nicolas sur le site internet. N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute favorite et à me laisser un commentaire que je lirai avec plaisir. Et rendez-vous sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, pour suivre l'actualité du podcast et divers contenus que je publie autour de l'histoire de la santé. Exceptionnellement, il n'y aura pas d'épisode au mois d'août. Hein, je prends aussi un petit peu de vacances et je vous donne donc rendez-vous en septembre pour continuer notre exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales dans un un nouvel épisode. À très bientôt.